0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit 2021. december 7-én kedd reggel, Szent Ambrus emléknapján, és egyben köszöntök minden kedves Mária rádió hallgatót, aki az Ambrus nevet viseli. 1869. december 7-én nyitotta meg 9. Pius pápa az első vatikáni zsinatot, amely a katolikus egyház 20. egyetemes zsinata volt. Erre a zsinatra azért került sor, mert a pápa válaszolni akarta a 19. században egyre szélesebb körben terjedő liberális elgondolásokra, elsősorban azokra, amelyeket a hitre, a társadalom életére nézve veszélyesnek tartott. A zsinatot viszont idő előtt be kellett fejezni, mert az olasz csapatok bevonultak a porosz-francia háborúban vereséget szenvedő franciák védnöksége alatt álló Rómába. 2002. december 7-én nevezte ki második János Pál pápa Erdő Pétert az esztergom Budapesti Főegyházmegye érsekévé Magyarország prímásává. Szeretettel gondolunk ebből az alkalomból bíboros úrra, és köszönünk neki minden eddigi segítséget, amelyel a Mária Rádió felé fordult. Most pedig felolvasom a mai nap evangéliumát Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Mit gondoltok, ha valakinek száz juha van és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony, mondom nektek, jobban örül neki, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.
1: Mastorozzon két kezed, ellankaszt úgy is már a kína, megháborodtak csontjaim. Háborog itt a lelkem is, hol vagy, uram, hogy nem segítsz? Térj vissza, mentsd ki lelkemet, mentsd meg a tested, nagy beteg. Azzal, ha meghalok Emlékszik rád egy vak halott Dicsőít éj a föld alatt Ha már a nyelve elrohadt Merő sóhaj az éjjel Könny áztatott a fekhelyem Szemem bánattól bágyatag Megőszültem, úgy vártak, Gonosz távozzanak, az úr meghallja hangomat, Hallja siralmam bús szavát, és csöndesek az éjszakát. Nem sóhajtok, nem könnyezek, mert minden ellenségemet megszégyeníti már az Úr, megszégyeníti már az Úr.
0: Ma reggeli napindítóban a Károli Gáspár Református Egyetem Szabad Bölcsészeti Intézetét mutatom be, azért, mert számos dologban együttműködnek a Mária Rádióval. Rendszeresen küldik a rádióhoz szakmai gyakorlatra hallgatókat, valamint az oktatók közül is sokan megfordulnak a Rádió egy-egy műsorában. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról. Az egyetem célja az egyetemes keresztjén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai ige szellemében öntudatosan vállaló ifjúság nevelése, korszerűen művelt jó szakemberek képzése, a határon inneni és túli magyarság, ezen belül is első a református intézményrendszer és a református közösségek számára. Az egyetem küldetése továbbá európai szinten, magyarországi központtal elősegíteni a protestáns közösségek tudományos és közösségi együttműködését, valamint a magyar reformátusok részvételét hangsúlyosabbá tenni a szellemi és tudományos közéletben. Az egyetem mindezeken keresztül részt vesz a Magyar Református Egyház keresztjén társadalmi missziójának megvalósításában is. Mivel a Mária Rádió ma az emberi méltóságról tart tematikus napot, erről a témáról Viski Andrást, a Károli Gáspár Református Egyetem egyik oktatóját szólítom meg, aki Koroszváron élő, író, drámaíró, dramaturg. Szeretettel köszöntöm Viski Andrást, író, drámaíró, dramaturgot, akit az emberi méltóság tematikus napon kérdezek. Ugye az emberi méltóság az, azoknak az értékeknek az összességét jelöli, amelyek az embernek, mégpedig minden egyes embernek a származásától, a fejlettségi szintjétől vagy a műveltségétől függetlenül a sajátjai. Szerinted melyek lehetnek ezek az értékek?
2: Az emberi méltóság kérdését rendszerint az Isten képűségből, a teremtettségből közelítjük meg, vagy közelíthető meg. Én mégis inkább a megváltás nézőpontjából közelíteném meg, mert számomra a... Az emberi méltóság megalapozása az, hogy, hogy maga az Isten halt meg az emberért. És ez megfordítja ezt a gondolkodásmódot, és rendkívüli módon megneveli az emberi méltóságnak az értékét. Nem pusztán egy leszármazás kérdés, ez, hanem egy helyreállításnak a kérdése. Ráadásul Jézus személyében nekünk keresztényeknek a legkisebb istenünk van, a legerőtelenebb istenünk van, és ez mindig meg tudja tölteni, a, a szívemet fényel és örömmel. Ö, ö, például, amikor azt mondja, hogy ha meghívnak ö, ö, téged valahova, akkor ülj az utolsó helyre, ö, akkor ez ö, egy nagyon sajátos performance való felszólítás, mert ha az ember megpróbálja elfoglalni az utolsó helyet, akkor azt fogja tapasztalni, hogy az már foglalt. Ott maga Jézus ül. Tehát az emberi méltóság tulajdonképpen ebben a, ebben a kicsiségben, ebben a törékenységben azt jelenti, hogy, hogy az Isten közelségében, tudjuk legmélyebben számutatni az emberi mi voltunkat, sőt, az isteni személy érintésében, ezzel az érintettséggel tudjuk megélni a legerőteljesebben azt, hogy, hogy a törékenység, az emberi törékenység az egy közös tapasztalat mindannyiunk számára. Ezen túlmenően azt hiszem, hogy az emberi méltóságot a legerőteljesebben és a legközvetlenebből az arc mutatja fel. Az emberi arc. Az, ami a legtörékenyebb az emberben, és ami mindig a lehető legközvetlenebből mutatkozik meg ami számunkra. A másik dolog, ami a méltóságra tulajdonképpen folyvást eszembe jött, az az, hogy a szentírásban Isten az embert két alkalommal is a szemetényeként határozza meg. Egyszer maga Isten mondja azt, hogy úgy vezeti és úgy óvja, és úgy gondoskodik Isten az ő népéről, mint ha a szemefénye volna. A másik alkalom, meg egy imádságban hangzik el a Zsoltárok könyvében, amikor az ember azt kér Istentől, hogy, hogy őrizze meg őt, és vigyázzon rá, mint a, a szemefényére. fényére. Nehéz ezt a, az emberi méltóságot egyszerűen úgy definiálni, hogy ez minden ember, emberi lélek centrumában ott van, hiszen ez nem egy mozdulatlan adottság, hanem egy folyamatos mozgásban lévő adottság, és egy halmaz. ennek a felmutatása ennek a megmutatás és ennek a megélése.
0: A megváltottság állapotát emelted ki itt a beszélgetés elején. A, az ember tud ezzel mit kezdeni a mai világban?
2: Mi mással kezdhetne valamit, mint, mint ezzel, mint hogy arra, hogy, hogy én amikor a megváltottságra gondolok, különösen most az adventi időszakban, akkor mindenképpen arra is kell gondolnom, hogy ez a názáriti Jézus mesztelené vált a keresztén, egy Isten vált mesztelené, és került elképesztő közelségbe a az emberhez. Felfokozhatatlan ez a közelség, és én arra is gondolok, hogyha, hogyha az ember megengedi magának azt a gondolatot, és miért engedhetné meg azt a gondolatot, hogy, hogy Isten az embernek a konstrukciója, ez a történet maga egy olyan méreható és egyszer gyönyörű konstrukció, hogy ö, az emberek folyamatos gyanakvásban kell élnie Isten létezését és Isten ö, közelségét illetően. Ugye a bibliai időkben a legmagasabb rendű megalázása
3: egy embernek,
2: tehát az ember megfosztása a méltóságától, az az ember lemesztelenítése volt. Igen. Hát pontosan ez történt. Az emberé vált Isten lemeztelenedése, mint, mint folyamatos felkiáltójál a világ felett, hogy, hogy mi ezt nem tehetjük meg egymással.
0: Mi a feladatunk, amikor a a méltóságunk megőrzésére gondolunk, vagy a másik ember méltóságának a tiszteletben tartására?
2: Én nem, de a kérdésedben ez már ott lappang, én, én nem a, a saját méltóságom megőrzését tekintem a legfontosabb feladatnak önmagam számára, és a eddigiekből is talán az derül ki, hanem a másik ember méltóságának a megőrzése, az sokkal lényegesebb feladat. Aki azon dolgozik, hogy a másik ember méltóságát ö, ö, őrizze, ö, annak már nem is kell ö, figyelni a saját méltósága ö, megtartására, és azt hiszem, hogy ettől a gőztől kell megszabadulnunk, mert mert elképesztő energiákat ö, ö, veszítünk el, miközben a másik ember ö, méltóságának a megőrzése, ápolása, ö, a méltóságra való emlékeztetés az a szeretetnek az óriási energiáit ö, ö, szabadítsa fel. A Szentírásban van egy kedvenc történetem, sok-sok kedvenc történetem van, de ez különösképpen azok közé tartozik, és ez Noé-val kapcsolatosan van leírva a teremtés könyvében. Noé, ez már az özönvész utáni állapot, mikor érzékelhető az, hogy Noé milyen nehezen dolgozza fel azt az iszonyatos szenvedést, pusztulást, pusztítást, amit az özönvíz alatt megért. Egyszer azon kapják a, a fiai, hogy Aha. részegen fekszik a saját sátrában. Akkor azt történik, hogy Hám kineveti, és Jászát háttal egy lepedőt tartva megközelítik őt, és beborítják. Azt hiszem, hogy a méltóság megőrzésének, a másik méltóság meg, méltósága megőrzésének ez egy mélységesen emberi ö, gesztusa. Ö, hogy ö, hogy a legmeztelenebb és a legkiszolgáltatottabb állapotában a másik embert ö, ö, betakarni. Ez nem azt jelenti, hogy, ö, hogy ö, eltakarjuk ö, a, az elesettséget vagy a zuhanást hanem azt jelenti, hogy megakadályozzuk az elesettséget és a zuhanást, mert magát, a, az embert óvjuk meg önmagától. Az embert önmagától a legnehezebb megóvni, ezt tudjuk magunkról. Én legalábbis nagyon intenzíven megélem, amikor önmagamról van szó, hogy hogy kell valaki más, hogy, valaki, hogy, hogy, hogy megóvjon engem önmagamtól. És ez mélységesen összefügg az emberi méltosság kérdésével. Ugye mi benne élünk ebben a, ebben a meglehetősen felszínes és egyre üresebbnek ható kijelentésben, hogy minden ember szabadnak született. Nos, én ezt fordítva látom, hogy minden ember fogolynak született, mert minden ember beleszületik egy konkrét családi, kapcsolati, kulturális, társadalmi, Így van. és amint beleszületik ebben, a, a szabadságról csak úgy beszélhetünk, mint feladatról. Tehát a minden ember szabadnak születik, mondat, az valószínű azt jelenti, hogy, hogy, hogy minden ember annak a felismerésével születik, legalábbis a felismerés esélyével születik, hogy nem született szabadnak. De megvan adva számára annak a lehetősége, hogy ezért a szabadságért küzdjön. Ehhez viszont nagyon pontosan kell fogalmaznunk arra vonatkozóan hogy miben vagyunk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jövünk és hogyan, és hogy milyen fajta szellemi elhivatottsággal, tudatossággal, eltökétséggel keressük azt az önmagunkat, aki a másikban is jelen van, és aki szabad, és aki méltósággal bír.
0: Református dicsőítő éneket hallhatnak. hallgassunk meg egy beszélgetést Sepsi Enikővel, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának volt dékányjával. Üdvözlöm a vonalban Sepsi Enikőt, a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészett és társadalomtudományi Karának a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet vezetőjét, akit először is arról faggatnék, hogy miben különbözik a Károli az összes Egyetemtől, ami ma Magyarországon létezik.
4: Én is üdvözlöm a Mária rádió hallgatóit, és köszönöm a beszélgetést. A Károli leginkább abban különbözik a többi egyetemtől, a többi magyar egyetemtől, hogy református föntartású, és a Böcsészet és társadalomtudományi karon olyan optikákkal is találkozhat a hallgató, amelyek, ö, ö, amelyekkel állami képzéseken nem feltétlenül. Tehát amellett, hogy megtanítjuk azt, ami a, a, az országos kurikulumban ö, benne van, amellett megismerkedhet olyan keresztény protestakkal is, ö, amelyek segítik őt a későbbi ö, elhelyezkedésben, illetve a, meg, illetve a legyéni boldogulásban. Tehát például a disziplináris órákon kívül a tréninghetek tréning keretében ősszel is tavasszal is egy-egy hetet annak szentelünk, hogy testileg, lelkileg, egészséges hallgatóink legyenek, akik utána a pályájukra állhatnak, tehát fog, van lelki, meg, egészségmegőrző kurzusaink vannak, vannak személyiségfejlesztő és olyan interdisziplinális tárgyakkal is, interdisziplinális témákkal is foglalkozunk, amelyek, amelyeken a, amelyekkel a disziplinális kereteken belül nem találkoznak a hallgatók.
0: Nem sokára a középiskolásoknak jelentkezniük kell egyetemekre. Milyen képzéseket hirdet most?
4: A Művészettudományi Szabadbölcsészeti Intézet szabadbölcsészet B.A. képzést hirdet, amelyen három specializáció van, a művészettörténet, a filozófia és a vallástudomány. Ezen kívül osztatlan tanárszakot is hirdetünk, a média, kép és kommunikáció, osztatlan tanárszakot többféle szakpárosítással, tehát történelem magyar rangol, és talán nem is soroltam fel az összes szakot. Tehát ebből mi gondozzuk a kommunikáció, média és osztatlan tanárszakot, ahol stúdió áll, egy TV stúdió, két rádiostúdió áll a hallgatók rendelkezésére, aztán hirdetünk még mesterszakokat is, a színháztudomány mesterszakot, ami a második volt az országban, tehát másodikként jött létre az országban, a tudomány mesterszakot, illetve a művészettörténet mesterszakot. Mindegyiket indítjuk nappali és levelező képzési formában egyaránt. Ezen kívül pedig vannak szakirányú továbbképzéseink, ami azt jelenti, hogy egyetemi diplomával, akár már DBA diplomával is lehet jelentkezni ezekre. Ilyen a művészetigazgatás, művészetmenedzsment szakirányú továbbképzésünk, a, a szakírói képzésünk, filmes és színházi kritikus képzésünk, ilyen a drámapedagógia képzésünk, ami nagyon népszerű, ilyen a a, ilyenek a pedagógus továbbképzéseink is, ahol pedi, ahova pedig pedagógus végzettségű ö, kollégákat várunk, személyi központú művészetterápia, a biblioterápiás technikák ö, 60 órában, tehát ezeket a képzéseket kínáljuk most.
0: Melyik a leglátogatottabb képzés, ha az elmúlt évek statisztikáit nézzük?
4: Ez nem lehet az Almát a két körtével összehasonlítani, mert a BA képzéseink létszáma, vagy az osztatlan tanár képzések létszáma, akár az nyilvánvalóan sokkal több, hiszen belépő hallgatók száma nagyobb, mint az em ra továbbtanulók száma, de azt mondhatom, hogy a Szabad Völcsészet népszerű, és az má is népszerűek.
0: Hát hála Istennek, hogy, hogy ez így van, és sokan választják a Károli Református Egyetemet. De ugye sokszor, a, ha beszélgetéseket hallunk akár az ismerősök, vagy a barátok, vagy a családtagok között, akkor a bölcsészót egy picit ilyen pejoratív értelemben emlegetik sűrűn, pedig a bölcsészeknek biztos van egy sajátos szerepe, vagy küldetése a mai társadalomban. Te ezt hogyan fogalmazod meg? Mi az ő feladatuk?
4: Igen, a bölcsészékáni kollégiumban ö, egyszer erről volt ö, szó ö, elég hosszan, és akkor ö, kiadtunk egy állásfoglalást, és azt hiszem, hogy ö, ezt én is vallom személy szerint is. Hogy a, a bölcsész az az ember, aki az alap végzettségét túl nagyon sok mindenhez. Tehát át tudja tenni az itt. Ö, megszerzett tudást át tudja tenni más területekre, azokat a készségeket, amelyek itt kifejlődtek benne, könnyen tudja alkalmazni más területekre. Egyébként a diplomás fejelkövetési rendszerben évekkel ezelőtt munkáltatókat is kérdeztünk erről, és nekik hasonló volt a visszajelzésük a nálunk végzett hallgatókkal kapcsolatban, de ez igaz az összes bölcsészre azt gondolom, Általában jó a nyelvérzékük, jól tudnak kommunikálni, érvelni, és a diplomás pályakövetési rendszerünk azt is mutatta, hogy három hónapon belül el tudnak helyezkedni, és ezt, ezt az időt lerövidíti az, hogyha nyelvvizsgával is, legalább két nyelvvizsgával rendelkeznek a hallgató, tehát a közelező egy nyelvvizsgám túl. Ez továbbá növeli a kezdőfizetést is, vagy annak az esélyét, a mi felméréseink
0: szerint. Nemrég indult el a Benda Kálmán Az egyetem működésén belül ennek mi a speciális szerepe, és kik azok, akik esetleg oda is felvételt nyerhetnek?
4: Így van, Benda Kálmánról neveztük el egyetemünk elsőre akadémikus, aki a szocializmus ideje alatt Háttérben vonulva őrizte a, a Rádai utcai Református Levéltárba, és gyarapította a tudását, amíg ugye a rendszerváltozás után szintére tudott lépni, és így például az egyetem első rektora lehetett. Ő, ő egy ö, nagy példakép és a Benna Kármá szakkolégium 2017 óta működik. A jelmondata az, hogy volt, is, ugye ez az Ottlik iskola határon című regényének egy fejezet címe, egyébként Pálapostol levelére utal, ugye nem azért, aki akarja, sem, nem azért, aki az út, a kegyelem működéséről mondja ezt Pálapostol, de a szakkolégiumnak is a jelmondata lesz, lesz. Nyolc műhelyben várjuk azokat a hallgatókat, akik a gimnázium után előadják évben lépnek be a Károli Egyetemre, vagy pedig elsőéves M-mások lesznek össze. Mindkét, mindkét, mindkét szintre van bemenet a Benna Kármár és a felvételint azt Vizsgáljuk, hogy hogyan gondolkodik az illető, mennyire gondolkodik közösségben a túlmenően mennyire érdeklődött, tehát egy általános felvételi elbeszélgetés van, illetve a beküldött anyagok alapján vizsgáljuk a hallgatókat. Az alapításkor célkitűzésünk volt az, hogy az egész magyar társadalom, ezen belül pedig a református közösségek számára, olyan szakembereket képezzük, akik, akik a szakterületüknek kiváló művelői, ugyanakkor képesek közösségben gondolkodni, képesek együttműködni, és a hitüket is szabadon megélni. Azt gondolom, hogy a szakkollégisták ma ehhez minden segítséget megkapnak, hiszen a, a, a műhelyoráikon kívül kötelezően hallgatnak nyelveket, akadémiai írás van több nyelvből választhatóan, illetve értelmiségképző kurzusokra is járnak.
0: Sebsi Enikő szavai után református dicsőítést hallhatnak. Pocskovszki József, Balázs Béla Díjas filmrendező, szintén a Károly Gáspár Református Egyetem egyik népszerű oktatója. Szeretettel köszöntöm a vonalban Pocskovszki József filmrendezőt, forgatókönyvírót, aki a károligáspár Református Egyetemen is tanít, és az az én kérdésem, hogy miért vállalod a számos egyéb tevékenységed mellett azt, hogy fiatalokkal is foglalkozz.
5: Amikor végeztem a főiskolán, volt. akkor én ott maradtam tanássegédnek, illetve megkértek, hogy menjek tanássegédnek, és ott azért már a tanításba, és nagyon érdekesnek mert láttam természetesen, az olyan időszak volt, amikor majdnem egykorú voltam a következő osztály eh, tagjaival, és eh, akkor ugye olyan nyelven beszéltünk, ami szinte a, 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 a közös nyelvünk volt. Most ezt próbáltam megtartani a tanításban, mert én is azt gondolom, hogy a tanítás az egy társalgás, vagy egy beszélgetés. Nem igazán a témat, tényanyag átadásáról szól, hanem egyfajta szemület átadásáról, illetve arról, hogy ki mit tud kihozni a másikból. Na most ez oda-vissza érvényes, milyen kapukat tudunk kinyitni a diákok bennem, illetve én a miért próbálok mana ta de mi
0: Ha megkérdezzük, tesszük, hogy,
5: úgy, hogy a dologmat,
0: igen. ha megkérdezzük a diákokat, hogy mondjuk miért szeretik a Károlyt, akkor a válaszaik döntő többségében az is elhangzik, hogy a, azért, mert nagyon értékes légkört teremtenek az ott tevékenykedő oktatók, ugye ez, ez így a te elmondásodból is tükröződik, de szerinted még miben más a Károli, mint az összes többi egyetem? Miben tér el a többitől? Azt gondolom, hogy
5: egyik fontos dolog, amit említettél az Jobban ismerem a, a kollégium hallgatóit, és jobban ismerem azokat, akik tanárok szeretnének lenni, és média az egyik szakuk, mellett lehet angolni, stb. stb. Igen. És ez egy nehéz eset azért ma a médiát tanítani, de nagy felelősség, de azt gondolom, hogy nagyon fontos terep, hiszen te is látod, hogy mindannyian látjuk, és most nem akarok közhelyeket pufogtatni, hogy, hogy az internet, önti magából a televízió, a mobiltelefonot, stb. 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 Tehát naponta több ezer képpel, hanganyaggal, cikkel, a, 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 vagy akár filmvel, filmvészettel találkozhatsz, de valamiféle rendet kell tenni önmagukban, hogy mi az értékes, mi kevésbé, mi az, amit elhiszünk, mi az, amit nem. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, de ebbe valamiféle közös, létre kell hozni, és ezért ez
0: Konkrétan te milyen kúrzusokat tartasz a Carolin?
5: A filmen kapcsolatos kurzusokat tartok, de előbb említettem, hogy médiatanárokat is oktatok. Uh, ott van filmelmélet filmenemzés, akkor van egy szabadon választott kurzusom a filmkészítés van, ahol valóban készítünk filmet, üdöket, illetve hát több eszem nem jól, mert a diákok készítik, én csak próbálok segíteni, vagy utat mutatni nekik, ez jó, mert a filmkészítés során egy kicsit a világlátásról is beszélünk. Arról, hogy milyen szemlélettel készítjük a filmet, hiszen nem az arról megfontosabb, hogy legyen egy kamera a kezedben, hanem az, hogy tud, hogy mire akarod használni a kamerát, és milyen gondolatot akarsz elmondani. szakírókat is tanítok, hogy filmműfajokról beszélgetünk, tehát gyakorlatilag a film körül forog minden, ami,
0: amit az oktatásban megpróbálok. Pacskowski József szavai után a Károli Gáspár Egyetem diákjai nyilatkoznak a Mária Rádióban. A beszélgetést Nagy Viktória készítette. Nagyon
6: örülök, hogy felhoztad a Covid témát. Most ez a beszélgetés 2021. novemberében készül, majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a további járványintézkedések, de egy évvel ezelőtt azért elég komolyan érintették az érintkezések az egyetemi oktatást is. Ti hogyan éltétek meg ezt az időszakot?
7: Én imádtam. Én is. Mert, én, is. <laughs> én nem. De, to...
6: de miért? Miért volt jó
7: M otthon ülni? sokkal egyszerűbb reggel bekapcsolni a gépet, mit, mit másfél óra plusz alvás után, mint, mint ahogy amúgy kellnél föl, hogy, hogy bemész az egyetemre és euh, jó volt a lazább volt, tehát volt olyan tanár, aki a fél év elején kiküldte az anyagot, és megmondta, hogy akkor egy beadandót kell csinálni fél év végéig, és semmi más külön euh, megterhelés azzal a tárgyal nem volt, így fél, így fél év közben. És euh, nem tudom ki az, aki annyira rögeszmésen ki akar ot az otthon kényelmében mozdulni. <gül> Hát meg tényleg, az,
8: ugye, akik ingáznak és messzebbre jönnek, azoknak uh, valljuk be, nagyon nagy segítség volt az, a... hogy nem kellett másfél-két órával hamarabb fölkelnie, mint.
9: Na, én én, én az, ugye az, akik... ez vagyok, ugye ez volt én én Sokat meg is spóroltam, tehát én följárok minden nap, bérletet veszek, azok nem igen. kevés pénzek. BKV bérlet. B BKV, bérlet. igen, meg De... a távolsági buszokra bérlet, úgy, hogy Na, nagyon, nagyon a bérlet, úgyhogy nekem az nagyon segítség volt ilyen szempontból az online oktatás.
6: És nem lustítja el az embert a, ez a típusú oktatás, vagy tehát az otthon? Hát,
9: a, a, aki nem akar, az
8: az nem lustulás. Nekem volt otthon egy úgy, úgyhogy bőven. Én úgy érzem, hogy nem. Tehát, uh, nyilván van, aki nagyon elkényelmesedik, és ugye több, több az zavaró tényező, több minden uh -huh. csábítja az embert otthon, de viszont az is benne van, hogy egy sokkal kényelmesebb környezetben van az ember és ezért a sokat, tud, sokat tud segíteni a tanulmányainkban is, hogy egy megszokott, egy, egy kényelmes, jó környezetben van az ember, és ugye, ahogy közelednek a határidők, már otthon is muszáj belekezdeni, tehát végső soron mégiscsak elvégzi az ember a feladatait.
6: És hogy látjátok, hogy uh, ti mondjuk bevezetnétek hosszú távon, hogyha tegyük föl végetére a pandémia, ezt az online oktatást, akár hibrid uh, rendszerben? Tehát szerintetek ez egy jó metódus volt?
7: Én mindenképpen bevezetném ilyen hibrid oktatási jelleggel, és akkor uh, nyilván ez
3: többen embernek lenne kényelmes. Én erről azt gondolom, hogy bizonyos szakokban ezt meg lehet csinálni, bizonyos tárgyaknál pedig nem. És ez az online oktatás alatt is nálam úgy nézett ki, hogy a médiás tárgyak azok rendesen haladtak a saját útjukon, de a magyar tárgyaknál ez az online utatás szörnyű volt, mert szerintem a sokkal fontosabb az, hogy lássuk egymást mondjuk egy nyelvészeten is, hogy ott elmagyarázzák a dolgokat, azért az interneten keresztül ezt ugye nem lehetett átadni.
0: A a Károli Gáspár Református Egyetem Szabad Bölcsészeti Intézetét mutatom be, azért, mert számos dologban együttműködnek a Mária Rádióval. Rendszeresen küldik a rádióhoz szakmai gyakorlatra hallgatókat, valamint az oktatók közül is sokan megfordulnak a rádió egy-egy műsorában. Betlenfalvi Ádám Bence, a Református Egyetem egyik oktatója. Szeretettel köszöntöm Betlenfalvi Ádámot, aki dráma pedagógiával foglalkozik a Károli Gáspár Református Egyetemen is. Miért éppen ebbe az irányba terelted az életed?
10: Hát mert gyerekként részt vettem egy csomó olyan tevékenységbe, ami kötődik a dráma pedagógiához, és iszonyatosan élveztem, és nagyon fontos részévé vált az életemnek, például a színjátszás, ami klasszikusan ez a területhez kapcsolódik, annak a közösségi létezése, annak az alkotókedve, a kreativitás és a otthonosság, amit adott, és ebből lassacskán jött lépésenként, hogy valahogy a színház iránt vonzódtam, de valószínűleg nem lennék elég jó színésznek, vagy nem izgat különösebben más-más területe, bár mindegyikbe egy kicsit így beleásom magam, de hogy állandóan azt csináljam, az annyira nem izgatott. Viszont az, hogy fiatalokkal, gyerekekkel dolgozzak, és alkossak közösen, és olyan játékokat játszunk, amikben problémákat, történeteket járunk körül, az, az nagyon izgatott, úgyhogy ezért ezért lettem dráma pedagógus, lényegében így foglalnám össze, hogy ez a, ez a munkám.
0: Hogyan kerültél a Károlyra hát. és mikor?
10: Hát most már lassan három éve. A, a, Károligáspár református egyetemnek a művészet, tudományos művészet pedagógia tanszékén vagyok. Ehm, tulajdonképpen itt egy nagyon jó hírű dámapedagógus szakirányi továbbképzés működik ezen az egyetemen, és erre hívtak meg tanítani, emellett persze tanítok a képzésen, vagy néhány osztatlan tanári képzésen is, ahol mondjuk az angol nyelv oktatása kapcsán a drámapedagógiát be lehet hozni, ott is van egy rendszeres kurzusom, erasmus diákokkal is találkozom, úgyhogy ezeken a területeken tanítok, de a fő felelősségem ez ennek a drámapedagógia szatirányi továbbképzésnek a kézben tartása, vezetése. Ez igazából gyakorló pedagógusoknak szól ez a képzés, tehát olyanoknak, akik már régóta tanítanak, de szeretnék fejleszteni önmagukat, beiratkozhatnak egy újabb diplomát szerezni egy két éves képzésre, és nagyon sok izgalmas dologban lesz részük, és nagyszerű közösséget alkot általában ez a drámapedagógus csoport.
0: Ugye drámapedagógiával foglalkozni, vagy ezt integrálni, a különféle tevékenységekbe, ez, ez dibat. Miben segíthet ez a mai társadalomnak?
10: Most szerintem a dráma pedagógia, bár csak igazán divat lenne, én nem érdem eléggé annak, hiszen ez egy olyan módszertan, amit pedagógusok integrálhatnak a saját hétköznapi működésükben, a tanításba, és emberközpontúbbá tehetik azt. Tehát emberi helyzeteket vizsgálhatnak, olyan eszközöket alkalmazhatnak, amiben megmozdulnak a diákok, cselekedve tanulnak, körüljárnak problémákat, meg problémaközpontú vizsgálódnak, kutatnak emberek történeteink keresztül, és ezen keresztül a saját empátiájukat is, a saját gondolkodásukat is fejlesztik, és valami olyasmit csinálnak, amin keresztül sokkal határozottabban tudják a véleményüket kifejezni, sokkal határozottabban tudnak képviselni gondolatokat és együtt érezni másokkal, és emellett hálati jól is érzik magukat, és közösséget teremtenek, kényszerülnek arra, hogy együttműködjenek, ami azt hiszem, hogy mind-mind olyan dolog, ami társadalmilag is nagyon hasznos, hogyha az oktatás, a pedagógia ezt kínálja a, a fiatalokon keresztül a társadalom részére.
0: Kinek ajánlod ezt a képzést? Kik jelentkezzenek elsősorban?
10: Olyanoknak ajánlom, akik akik kíváncsiak arra, hogy még mit lehet csinálni, akik találkoztak már, vagy valamennyire használnak dramatikus módszereket, mondjuk csináltak ünnepi műsorokat, vagy, vagy színjátszó csoportot vezettek, de szeretnék tulajdonképpen ugye a tanítási gyakorlatukba, vagy a pedagógiai gyakorlatukba jobban beépíteni ezeket az eszközöket, módszereket, jobban átlátni ezt a területet. Egy találkozást szeretnének különböző szakemberekkel, mást-mást képviselő, más-más módszert képviselő szakemberekkel, hiszen mindez kínálja a képzésünk, mindez kínálja a képzésünk, és akik, akik kíváncsiak arra, hogy a diákjaik mit tudnak alkotni, mit
0: csinálnak szívesen. A jelentkezés részleteit hol találhatják meg az érdeklődők?
10: A Károli honlapjának a, a, a szakirányi tovább képzések részében megtalálják az összes részletet. Igazából e, nyár elején szokott lenni a jelentkezési határidő e, erre a képzésre. E, általában akkorra látják a, a, a tanárok, pedagógusok, óvodapedagógusok, ez nagyon fontos, e, sokszor, sokszor óvodapedagógusok is, óvónénik, bácsi óvó, bácsi is jönnek a képzésünkre. Ak, akkorra látják át, hogy, hogy mibe e, vág meg bele a következő évbe. Pontos, hogy itt négy fél évről van szó, hétvégi képzésről, tehát péntek szombaton működik, általában hat hétvége, egy fél év során az, amikor, amikor várjuk személyesen bent a Revizki utcában a, a csoportjainkat. És igazából egy nagyszerű lehetőség arra, hogy, hogy más hason gondolkodású pedagógusokkal összejárjanak, ezek jól működő közösségekké kovácsolódnak az évek folyamán általában.
0: Betlenfalvi Ádám Bence szavai után, aki a Károli Református egyetem egyik oktatója. Hallgassunk meg egy református éneket Csillag vagy címmel.
11: Vagyunk. Csak helyben forgunk, Keressük utunk, De hova jutunk? És hol van az út Hol van a víz És hol van a She loves Még célhoz jutunk.
0: A következő néhány percben a károligáspáreformátus egyetem diákjai szólalnak meg. Arra kérnélek titeket, hogy olvassátok fel a kérdést.
8: Az első kérdésem: ki a kedvenc atyád, apácád, pápád? Személyes viszonylatban, ugye én 12 évig katolikus iskolába jártam, tehát az egész iskolás pályafutásom egy helyen zajlott. És Melyik
6: iskolám volt ez?
8: Annak idején, amikor kezdtem, akkor Klotilligeti Vardmária, Átános Iskola és Gimnázium, aztán nem is tudom már hány éve, 8-10 éve átkeresztelték Pádoai Szent Antalra, de azért volt bőven dolgunk apokkal és apácákkal. És hát igazából, aki így, így személyes viszonyatban legkedvesebb volt számomra, az, az kell, volt egy, egy hittantanárom, Benedikta nővér. Ő még az elemírét, tehát az első négy évemből két évig tanított hittant nekünk, és megtanított minket olyan értékekre, tehát olyan olyan értékeket adott át nekünk, ami szerintem hosszú távon is hasznos volt.
3: Az én kérdésem az, hogy mi a valaha volt legkedvesebb könyved és íród. Hát én azt gondolom, hogy így a különböző korszakaimnak vannak legkedvesebb könyveim, mert hát nyilván most kicsiként más a kedvenc, mint felnőttként, de talán az, ami, ami szerintem így felnőtteknek is egy jó olvasmány lehet, az a herceg amit mindenkinek el kell olvasnia és, és a saját életére ö, visszavetve.
12: Az én kérdésem, hogy mi a legfélemetesebb emléked, mikor féltél nagyon, és Isten segített-e? És közben gondolkoztam ezen a kérdést, hogy azt válaszoltam volna legeslegelőször, hogy jó, én nem félek semmitől, hát miért is, miért akármitől is. Viszont, hogy előbb elgondolkoztam, igazából ketté bontanám, a kiskoromban én szinte mindentől féltem, de tényleg minden, ami ismeretlen volt, ebben ugye beletartozik a mindenki, mindenki utána a bohócokat, vagy a pókokat, és az ilyen hasonló dolgokat. Szóval ez a kiskoromban mindenféleképpen. Viszont egyre jobban nőttem föl, Ugye elkezdtem egyre jobban például a, az emberektől, a tömegtől félni, a kicsit ilyen antiszociális beütöttségem volt nagyon sokáig. És akkor talán az volt a legfélelmetesebb cég, amikor egy idegen környezetbe kellett bemenjek. Egyedül voltam, nem ismertem senkit, és akkor onnan mit fognak az emberek rólam gondolni, hogy kéne megnyilvánuljak az emberek között, és minden egyes más. Viszont, hogy egyre jobban így kezdett velőn a fejem lágy, hogy elkezdtem ezt is kinőni, és most már hálásnak elmondhatom, hogy már egész jól vagyok, ez, egész jól viselkedek ebben a helyzetekben is.
7: Hát, az a kérdés, hogy melyik a hozzám legközelebb álló külföldi ország vagy. Kultúra, hát így gondolkoztam a kérdésen elég sokat, aztán így arra jöttem rá, vagy hogy így az, hogy nekem a gimnáziumi idők alatt hát kétszer is voltam Németország, vagy Vagyarországban vagy erediáként elég sokat, és hogy nekem az annyira megtett, hogy a Vagyar kisváros, a Brécel és a Bír, és hogy nekem az, én, szerintem az a, a legközelebb válasz, hogy a szakdolgozatomat is Németországból írom úgy, hogy szerintem a Németország a kedvencem.
9: Hát én egy elég komoly kérdést kaptam, elég sokat is gondolkodtam rajta, hogy még ide jutottunk, hát az én kérdésem az, hogy hallottad már-e Isten hangját? Hát nem vagyok se teológus, se pap, de keresztény katolikus konzervatív hívő ember vagyok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor egy nagyobb mepróbáltatás előtt állok, és hát ahhoz kérem a jóisten segítségét, akkor hát ezt általában megkapom. Tehát eddig minden olyan nehézségen átsegített szinte.
7: Az én kérdésem pedig az, hogy az élet unalmas, pont-pont-pont nélkül, is miért? Én mindenképpen a videojátékokat mondanám. <gül> Mert ugye így a generációs különbség miatt is, tehát viszonylag sok ember van úgy a videójátékokkal, hogy ez, á, ez csak időpazarlás, meg butítja az embert, meg ilyenek. Viszont én azon az állásponton vagyok, hogy mindenképpen érdemes videójátékokkal játszani, mert el tudnak mesélni olyan történeteket, amiket mondjuk egy film vagy egy könyv nem tudna. Pláne azokra videójátékokak, amik ö, szabad kezet adnak, még a főszereplő, tehát a karakterednek a döntései felett is. Hogy tulajdonképpen te írod a történetnek a végét.
0: Ha valakinek az elmúlt egy-másfél óra után kedvetámad jelentkezni a Károli Gáspár Református Egyetemre, a részletekről a wwwkrehu per felvételi oldalon tájékozódhat, tehát wwwkrehu per felvételi. Mivel a mai napon, december 7-én, Szent Ambrus napján, a Mária Rádió az Emberi Méltóságról tart tematikus napot, ezért még gyorsan elmondanám így a műsor vége felé, hogy a Laudato c enciklika az emberi méltóságról 8 óra 25 perckor kerül elemzésre itt a Mária Rádióban. Pécsi Rita neveléskutató előadás sorozatára 10 óra 50 perckor, 13 óra 15 perckor, majd este 6 órakor kerül sor, tehát Pécsi Rita kutató. ma 10 óra 50 perckor, 13 óra 15 perckor, valamint 18 órakor hallható a Mária Rádióban. Pap Miklós atya elmélkedése az életvezetés fontosságáról pedig délután 4 óra 35 perckor hangzik el. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen a reggelen. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Holnap ismét találkozunk. Elköszön Önöktől a műsor vezetője, szerkesztője, Prontvai Vera.